0: Pessoal, como é que estão as coisas? É, sejam sempre muito, 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 muito bem-vindos né, ao nosso podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer tê-los aqui, é uma delícia conversar com vocês. Cada semana que passa tem sido mais divertido, então agradeço para todo mundo que acompanha a gente, ou pelo Spotify, ou pelo canal do YouTube do Coruja Sábia. É, é um super aprendizado para a gente, tem sido divertido acompanhar. E a melhor parte de todas é dividir esse ambiente maravilhoso e gostoso com esse meu amigo, com esse historiador, com esse intelectual Nossa. e tão bonitinho, tão bonitinho, <risos> tão gracinha, tão fofinho, chamado Pedro Luiz Sonta Júnior. E aí, Pedrinho, como é que você tá? Como Ana? é que tá
1: aqui? Tudo certo? Tudo, tudo bem? tranquilo? Como é que tá a sua vida? Cara, tudo bem, tudo, tá bem. tudo bem. Estamos aqui na retinha final do, do fechamento do primeiro semestre, né? É verdade, E aí né? tá sempre aquele cansacinho no final, mas tá tudo é, bem. Cansacinho,
0: eu cansa tô mais morto que não, vivo. Não, não, tá, ele ah. tá exagerando, né? <risos> Caiu uma e larga. chora assim, sangue. <risos> Ai,
1: sangue E aí, mano, o que, que tem pra hoje? Cara, hoje a gente tem uma notícia muito diferente, né? Aliás, o formato um pouquinho diferente do não, que a gente tá acostumado Eu adorei,
0: cara, foi Ué. muito
1: divertido Eu achei é. muito legal porque... a gente porque... tava pensando assim, ó, é um tema, né?
0: É, a gente tava falando muito de país, de caso específico Falou, vamos pegar um, um tema, pra não ser de um país, né? Pra ser um... um... Um tema, não tem outro nome. Exato, né? exato. E aí a gente pensou, pensou, e você deu essa ideia e foi muito legal. E o assunto do dia de hoje é...
1: Pirataria. Pirataria,
0: pirataria. É, é, cara, pirataria na costa africana durante o século XXI. Eu gostei de fazer esse adendo, porque para todo mundo que eu falei que a gente ia falar de pirataria, perguntaram se era venda de DVD, é, perguntaram é. se era problema de produto da
1: Nike falso, não. não já me meteram um, um Piratas do Caribe, tá ligado? E... Ah, Pedrão, vai meter um Jack Sparrow? Não, não cara. Não, coração, tá, é isso aí. Tá
0: pirataria contemporânea, pirataria na costa africana no século XXI. Um dos maiores problemas aí de segurança internacional que a
1: gente sim, tem. Sim. E o uma preocupação econômica sem tamanho, né? Não, gigantesca, né? Um problema é, é gravíssimo que justamente porque é, afeta diretamente várias das rotas comerciais é, e muito do fluxo internacional de capital. Muito, né? né? Quando, a é. gente pensa, quando a gente pensa navegação, né? muito mais do que transporte uh, aeroviário, né? muito mais do que transporte de, por avião, o, o grosso do comércio global é estabelecido Com por rotas marítimas, de produto,
0: né? né? Imagino a a quantidade, o volume que você consegue exportar, mandar em um grande navio, e, né? E preço,
1: né? Porque é se aumenta, aumenta, total. aumenta a quantidade do que você exporta... Cara,
0: eu tava eu tava lendo, né? A gente ia estudando, né? Toda vez a gente tava pensando em estudar e o uhum. que a gente ia fazer. Que tem petroleiro que em valor de petróleo dentro dele... Chega perto de um bilhão de reais. Cara, é muito Cara, imagina desse, que delícia roubar um desse, né? <risos> não, é errado, gente, é errado roubar, mas assim, cara, um bilhão,
1: tipo um navio. Você pega um navio e lá dentro tem um bilhão de reais. É, é, é o tipo de roubo, assim, que não prejudica uma pessoa, né? Prejudica tantas pessoas que deixa de prejudicar alguém. Ah, é? Não, prejudica <risos> o sistema, né? É, exatamente. Não, mas é, não, é. É isso. não é isso que a gente tá fazendo. Bom, vamos <risos> ler a notícia? A gente Vai, só fala notícia a notícia. notícia pra é. basear aqui. Conselho de Segurança da ONU pede reforço de medidas contra a pirataria no Golfo da Guiné, Nações Unidas, Estados Unidos, em 31 de maio de 2022, até, até a data aqui. O Conselho de Segurança da ONU pediu nesta terça-feira, 31, aos governos do Golfo da Guiné que tomem mais medidas para impedir a pirataria na área, que se tornou, de longe, a mais perigosa do mundo para o sequestro marítimo.
0: Bom, vamos lá então, gente. É, primeiro ponto, quando a gente fala de pirataria no século XXI, a gente fala principalmente de costa oriental e costa ocidental da África. E aí você vai ter, hoje, o, o nosso podcast é muito baseado nesses dois pontos, né? Ou a costa da Somália, ou a costa da Guiné, que a gente chama de Golfo da Guiné, o Golfo de Benin, uhum. né? Que a gente tinha é conversado. E essas duas regiões são regiões de muito tráfego de comércio internacional, tráfego é. de comércio internacional... E, por conta disso, são regiões extremamente visadas para roubo de muitas mercadorias. Porque, de novo, passa muita mercadoria por ali. No começo do século 21 anos 2000, a gente tem muito o foco na região da Somália, ou seja, África Oriental. Até 2010, 2012. E hoje, em 2020, principalmente, que foi o boom, né, no contexto Sim. de pandemia, a gente tem a costa da Guiné, já na costa ocidental, o Golfo da Guiné, hum. São piratas africanos é, da, desses países aí, você pode pegar de Guiné, Benin, Nigéria, ou no caso da Somália, do outro lado, uhum. que vão tentar assaltar esses navios com o intuito de pedir resgate, tá? A gente brigou aqui, de, brincou de pegar o petróleo, mas não, ninguém vai roubar o petróleo, até não é viável né roubar não, é. milhões de litros de petróleo, exato, né? Exato, exato. Então a ideia é... Pegar a tripulação e cobrar resgate.
1: Você sabe que tem um negócio legal? Que a gente já vai falar legal. Já, já
0: Cara, a gente vai terminar esse episódio muito sendo é, pirata, é, né? É verdade. Nossa, que legal, roubar é o Petrolífero. Nossa, que bacana. Bebendo mano. rum. É,
1: tem, tem uma coisa muito curiosa, não vou usar a palavra legal, mas que tem uma diferença da costa ocidental para a costa oriental. Ah. No tipo de roubo, no, do lado da costa oriental, é mais comum essa ideia uh, do, do, do roubo da carga, do roubo do navio, do navio. Pedindo, sequ... pedindo resgate. Na costa ocidental, é o roubo da carga.
0: É porque são cargas diferentes, sim, né? O sim. que passa ali é diferente. É, a gente
1: já vai falar disso. Uh -huh. e, e, e outra, né? Se a gente pensar, é, tem navios que são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que eles não conseguem atravessar pelo, pelo estreito ali de, uh -huh. de Suez, é, pelo canal de Suez, e eles não conseguem navegar pelo Mediterrâneo. Então, eles precisam sair do Índico contornar a costa africana e pra conseguir subir. Ele e o diferente. Vasco da
0: Gama, né? Exato, é isso, exato. Né? não uhum. Os
1: portugueses, eles estão muito felizes com esse, com esse programa de hoje, sabe? Toda <risos> vez que a gente falar de pirata, eles falam assim, foi a gente que começou. Tá? Toda hora, toda hora. É.
0: Interessante, então é. a gente vai falar de um aspecto de pirataria, que é um tipo novo de pirataria, sim. é uma pirataria de pequenas embarcações, né isso é interessante, sim, sim. porque quando a gente pensa na pirataria moderna, e claro que a gente vai ter que citar a pirataria da idade moderna, sim. a gente vai ter que falar disso, não tem como fugir. É, a gente lembra muito de embarcão, né? E os piratão com perola negra, né? E roubando. <risos> e agora não, são barquinhos pequenos e muito bem armados e rápidos, e rápidos. E esses barquinhos tentam atacar uma grande embarcação e roubar a carga ou sequestrar ah, a tripulação. Exato. Então é esse perfeito. o esquema, certo?
1: Perfeito. Vamos começar o programa?
0: Cara, eu acho que a gente pode começar fazendo o histórico, né? Dessa vamos, pirataria. Vamos lá. Pensar, fazer a diferença dos dois lugares e a gente pode ir pra esse... Segundo bloco, Perfeitito. digamos assim, pra gente fazer um breve
1: histórico. Quase que você aquela acha. Pausinha, aquela pauzinha, aquela, aquela vinhetinha? Puxa a vinheta. Então vamos lá, a vinheta, por favor. <risos> ó, em cima.
0: Bom, Pedrinho, o é, que, que é
1: pirataria? Cara, então, eu gosto. Eu tava pensando nas palavras <risos> assim, ó: pirata, pirata. Mano, significa muita coisa, né? E aí eu fui aonde? Na, na origem, fui procurar da onde vem. Pirata vem do grego, muito da hora. Vem da palavra pirates, que significa ladrão. É isso. Pirataria sempre esteve vinculada com bandidagem, ladroagem, é, é. mas muito vinculada com roubo de cargas. E, curiosamente, né, essa é uma palavra que vem lá da Grécia Antiga, no mundo mediterrâneo, a gente tinha uma presença bastante grande dessas figuras de piratas, né? É, a gente sempre tem essa coisa de vo voltar demais na história, mas não sei se você tá ligado nisso, o Júlio César foi sequestrado por piratas Olha. na adolescência, tá ligado? Olha é, só! Isso lá em Roma, em, em 70 antes de Cara,
0: a vida dele deve ter sido mais interessante <risos> que a nossa, oh, né? Com certeza, né? Ou oh, esse cara viu o mundo, esse né? Cara esse cara viu, viu o mundo. Cara, ele foi sequestrado por piratas, Exato, eu não sabia ligado, disso. É. E
1: aí ele deu Uau. toda uma briga com os caras. Gente, vocês não sabem... Eu sou da família Júlia, sou uhum. da família mais tradicional de Roma. Os caras falaram que ele não era ninguém, uhum. deu uma briga, enfim. Na mitologia grega, na mitologia romana, tem história de deuses que foram sequestrados por piratas. Mas tem muito a ver com essa coisa da galera que não tá navegando exatamente sobre uma bandeira, que tem uma experiência marítima e que ataca barcos. Podem ser barcos pesqueiros, barcos comerciais, né? No geral, no sentido do roubo da carga, né? Isso é pirataria antiga, né? A pirataria moderna, essa sim muito mais famosa porque tem ela é mais romântica né mais romantizada a gente tem ele vê ali no século XIX um boom dessas histórias de piratas claro
0: o boom do romantismo é, europeu que,
1: que trazendo adora, essa ideia, né? Que adora contar essa história do pirata da perna de pau, do olho de vidro, uhum. do papagaio no ombro e tal, que tem muito a ver com a história da própria colonização da América, né? É, e aí, nesse sentido, essa colonização da América, né? É, é levada à frente, principalmente por Portugal e Espanha, né? Que são as duas principais potências. Uhum. Apesar da França em menor monta, a Inglaterra em menor monta, Holanda em menor monta, e é, pirataria, como a gente costuma tá, é, pensar nesse período da Idade Moderna, tá muito associado com a atividade de curso, né, Gui? Que claro. é o pirata oficial, né? Como que é essa ideia? É, bom, vamos lá. É, primeiro ponto,
0: a ideia de pirataria, ela é muito associada a crimes internacionais. Uhum. E até hoje, né? Tanto é que hoje, isso é muito legal, eu tava lendo, considera-se que um ataque a um avião... Também seria um caso de pirataria, Olha, porque doido. eu tô em um ambiente internacional, digamos assim. Que doido. Então, a pirataria, ela é associada a esse roubo é, internacional. Tanto é que pirataria é um dos poucos crimes no mundo que até hoje está sob jurisdição internacional. Olha só. Então, qualquer pessoa que capturar pirata pode julgar. Porque é um crime que tá desassociado de ser de um país ou de outro. Que é legal, pirataria, é legal. pirataria. E aí, o que que acontece? Na pirataria moderna, né, que a gente tá falando dessa origem da pirataria aí, cara, a gente vai ter a ideia de navios principalmente espanhóis uhum. que saem da América, né, naquele super sistema controlado de Porto Único, Sim. cara, com um navio lotado, assim, até o talo, até não poder mais de ouro, principalmente de prata. Sim. E esses navios espanhóis, eles saem da América e fazem uma viagem transatlântica, né, rumo a Cádiz ou Sevilha, na Espanha, e aí, qual que é o lance? Roubar um navio desse é bacana. Sim. Porque você tem um navio completamente lotado de ouro e prata. E aí, atividade é, de pirata, né? Piratea. Tem um nome pirataria. pra isso? É, ah. é, eu ia falar de pirateadora. Ia ah, ser é bem menos é, bonita. Né? Pirataria. Vamos pirataria. Uhum. E aí. Essa atividade dessa pirataria se tornou gigantesca, principalmente na região do Caribe, Sim. que era onde saía muito barco e você tinha muitas ilhazinhas autônomas ali, né? Que aqueles piratas se estabeleciam. Uhum. Na região Bahamas, Jamaica, toda aquela região tinha muito pirata. Uhum. Daí toda a lenda, né? Dos piratas a do mística, Caribe. É. É. Bom, o que, que começou a acontecer? Muitos estados começaram a perceber o tanto que era lucrativo um roubo desse. O que, que esses estados começaram a fazer? Começaram a investir em pirata. Então, olha que interessante, eu pago um pirata, dou embarcação e tripulação pra ele, ele rouba pra mim. Perfeito. É um acordo. E aí vira um funcionário do Estado. Uhum. É um pirata funcionário público.
1: Uhum.
0: E aí nasce a atividade do curso, Melhor né?
1: concurso, né? Melhor
0: concurso. <risos> o curso, o curso, diz respeito a uma atividade de pirataria feita por um próprio Estado. Isso vai gerar um monte de guerra, né? A rainha Elizabeth I se divertiu roubando roubando navios espanhóis, né? A figura quase lendária na história da Inglaterra do Sir Francis, Francis Drake. Drake.
1: Que é o pirata é. que enterrou tesouro. Daí Exato, vem a lenda é. do pirata que enterra tesouro. Então,
0: o corsário é aquele pirata que trabalha para o um Estado. Que, o que demonstra, Pedro o, Pedro, o tanto que a ideia de pirataria é uma ideia lucrativa, né? Estima-se, cara, que a gente está falando de bilhões de dólares todos os anos hoje que rola de prejuízo por conta da atividade de pirataria. Quase
1: 2 bilhões.
0: Quase 2 bilhões todo ano. Todo é um absurdo, é, né? É. Então, por conta deste fator, é, a gente já tem a, na Idade Moderna a ideia do tanto que isso foi uma atividade lucrativa, perigosa é, e que é. gerou muitos conflitos internacionais. E hoje é um problema sério no que diz respeito a relações internacionais sim, mesmo. Sim,
1: sim. E, e até em história colonial, né, da América, que é um assunto que eu, eu gosto muito, é... A gente tem histórias de invasões em todo o país, né? toda a costa brasileira. Santos foi invadida e saqueada. Salvador foi invadida uhum. e saqueada. É, a própria história das invasões holandesas, que a gente sempre... Dos remete é, à pirataria. Remete à pirataria, com feita certeza. pelos holandeses naquele contexto. É, houve é, pirataria feita pelos portugueses também, mas majoritariamente quase sempre navios ingleses atacando principalmente os espanhóis. né? Lembrando que ingleses sempre tiveram boas relações com Portugal... É, e tirando o período da União Ibérica, é, é muito raro os ingleses atacarem a costa brasileira. Durante a União Ibérica, até isso, os espanhóis deram ao domínio do brasileiro. E aí, os ingleses, algumas vezes, atacaram a costa brasileira. E, nesse caso da pirataria, quando se ataca o Brasil, roubando cargas de açúcar, roubando cargas de drogas do sertão, é, para os espanhóis, né? dos espanhóis roubando principalmente ouro e prata, é, do Brasil roubando principalmente produtos. Né? Então, a gente tem uma pirataria é, tanto metalista, no sentido mercantilista, quanto também vinculada com aquilo que se produz colonialmente. Perfeito, perfeito.
0: perfeito. Ó, bom, vamos para a situação atual, então, e vamos tentar, já falamos, você falou da antiga, né? Falou da moderna, vamos falar da contemporânea, bora, então. Bora, bom, bora. Gente, pensou em pirataria contemporânea, agora é importante, chega aí. Pensou em pirataria contemporânea, você tem que pensar no início de uma história que começa na Somália. A Somália é... O principal epicentro, vamos chamar assim Do nascimento da, da pirataria Do finalzinho do século XX Principalmente do começo do século XXI E que diz respeito a casos Muito ligados à própria história da Somália O Pedro Não é à toa que essa pirataria rola na costa africana sim, né? Sim. Não é à toa que é lá Porque essa pirataria está associada Com a história daqueles países sim. Com a pobreza, com a miséria, com a falta De qualquer outra condição dentro desse país né? Sim. Bom, e o que, que vai rolar? É, a Somália, como a gente conhece, ela veio de 1960. A Somália ela não teve uma colonização efetiva de nenhum país, assim como a Etiópia, mas ela teve vários protetorados e várias ocupações inglesas e francesas, principalmente.
1: No geral, nas regiões portuárias. No geral, no
0: exatamente. É. Aí já demonstra é. o início do problema. E o que, que vai acontecer? Vamos, ó, agora. E agora eu vou falar de geografia. E tá. pelo que eu conheço dos meus amigos, dos meus alunos, eles não sabem isso. Tá. Então, qualquer coisa, nesse momento, você acompanha com mapa, que eu acho que é uma ótima <risos> jogada pra você. As pessoas não sabem, né? Não. Fala, ó, mar vermelho. Isso que é, é, é. Eles olham Chifre assim, da é... África. Não, Onde que a África e... tem o um chifre? É, é isso. <risos> então caso você, não tô falando que você não sabe. Não, mas você precisa saber. Isso, caso Porque você, você não, você não é. quer dar
1: uma de estadunidense, é, tá ligado? É, sabe ser. esses vídeos que você fica assim, hum. nossa, o cara é mó burro, não é. sabe que Brasil é na América do Sul. Então, você também pode saber, né? Então, a minha indicação é um mapinha do é, seu lado agora. Eu te ajuda.
0: Ó. Bom, temos o Mar Mediterrâneo. Aham. Uhum. E, antes, como você muito bem havia colocado, se eu pego mercadoria europeia ou americana, eu tenho que fazer o contorno por todo o continente africano, uhum. como fez o Vasco da Gama, para chegar no Oceano Índico, para ter acesso ao mercado do Japão, da China e da Índia. Da Índia. O, e agora, claro, o Oriente Médio também. Sim. Até que no século XIX, no contexto imperialista, se fizeram o Canal de Suez. Sim. O canal de Suez, ele vai pegar ali é, no Mar Mediterrâneo, região egípcia. Península do Sinai, e ele vai fazer uma travessia, um cortezinho, pra chegar no Mar Vermelho. Porque do Mar Vermelho você desce e você cai no Mar da Arábia, península do Aden, de Aden. Muito legal. E nesse Mar da Arábia, você tem acesso ao Oceano Índico. Perfeito. Certo?
1: Caminho na água. O caminho, o caminho
0: na, água. na água e você corta um baita de um caminho. Sim. Porque. É, do só o litoral
1: inteiro da água. <risos> Exatamente.
0: É. E do Mediterrâneo, você cai no Canal do Suez, cai no Mar Vermelho, cai é, no Golfo de Aden. Mar da Arábia, que vai te dar o Índico inteiro ali. Perfeito. E aí, meu irmão, você já tá no Oriente Médio, já tá na Índia, China, Austrália. Ótimo. Aí, voa. Navega, né? <risos> e aí, qual que é o lance? O problema é que quando você desce o Mar Vermelho, você cai no Golfo de Aden. Uhum. De um lado tem o Iêmen, uhum. que não passa por boa situação, uhum. e do outro lado tem o Chifre da África. Tem Djibouti, Eritreia, uhum. mas principalmente a Somália. Galera, não tem como. Se você vai passar pelo canal do Suez, se você vai cair no Mar Vermelho para tentar fazer ou esse sentido Oriente Médio-Europa ou Europa-Oriente Médio, você cai na costa da Somália. Uhum. E aí, o que, que tem uma situação da Somália? A Somália, cara, a Somália tem 70% da população abaixo da linha da pobreza. Uhum. A Somália, em 1991, se enfiou numa guerra civil. Você vai perguntar, a guerra civil acabou quando? A guerra civil não acabou. Exato. Então eu tô falando de 91, são 30 anos, mais de 30 anos que a Somália não sai de uma guerra civil. A Somália, ela originalmente é comandada por clãs das primeiras famílias, né, dos povos somales e que tá lá. Só que a Somália vai ter muita influência também. De grupos e de milícias islâmicas. Não, o islamismo é forte ali. Uhum. E aí você tem esses grupos que, do ponto de vista ocidental, já falamos disso, seriam grupos terroristas, uhum. né, nessa linha orientalista, grupo terrorista islâmico, uhum. mas, para eles, milícias islâmicas. Sim, sim. E você tem governos ocidentais, que são apoiados pela ONU, pelos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente tem três grupos distintos que se matam na história da Somália. Uhum. A Somália tem um problema de fome, que é um dos maiores problemas do mundo. Aliás, esse é um dos problemas da pirataria. A ONU tenta mandar comida. Antes da comida chegar, já é roubada. Uhum. Claro, né? Esses piratas vão assaltar comida. Sim, sim. Então, a Somália tem um problema de fome, que é um dos maiores problemas do mundo. 70% da população vive com menos de 1,9 dólares por ah, dia. Certeza. Isso é a linha da pobreza, tá? Isso é a linha da pobreza. Uhum. 70% de uma população inteira. A capital e todas as principais, as dez maiores cidades, são cenários de guerra. Uhum. A ONU tentou fazer duas intervenções com os Estados Unidos, a partir de 92, 93. A gente chama de Unossom 1 e 2. E foram desastrosas. Uhum. Então a gente tem uma situação complicadíssima. Você vai falar, Pedro, você vai olhar pra mim e falar, o Gui, cara, não tem como piorar, né? A situação complicada, abaixo da linha da pobreza. Cara, seríssima situação, guerra civil, desde 91, não tem como piorar. Em 2006, o litoral foi atingido por um gigantesco tsunami. Nossa. Cara, é... é terrível. Né? É, é... Sabe, é inexplicável, é inexplicável. Uhum. É inexplicável. Uhum. Então, a situação da Somália é hoje... É difícil, né? Falar de, de, da mais crítica do mundo, porque o mundo é um lugar triste, Bastante né? Bastante crítico, é. O mundo, o mundo é crítico, mas, cara, a Somália hoje está diretamente associada a um dos piores lugares do mundo. Sim. O que, que começou a rolar? Começaram a entender, principalmente pescadores falidos, que era interessante assaltar esses navios que passavam por ali. E, de novo, gente, passa muito navio. É uma das principais, se não a principal rota marítima global. É, é a única passagenzinha Então, você vai ter uma densidade de navios muito grande. ou oh, pra você ter noção, pra você ter noção. Oh, você vai falar do do Golfo da Guiné, né? Uhum. Do Golfo da Guiné virou um alarde mundial, porque foram 30 navios. Foram navio... 30 navios. 30 é. navios
1: é. em 2020. É, é, é de... Foram 22 navios roubados no mundo, 21 lá na, naquela região. É. E, em
0: 2000, 2009, 2010, na Somália, bateu quase 500 navios. Uhum. Cara, 500... E 500 navios, assim... Um navio tem uma proporção gigantesca. Então, uhum. 500 navios. 450, mais uhum. ou menos, em dois anos. Uhum. É a maior atividade de pirataria contemporânea possível, tá? Não tem como comparar. E o que, que vai acontecer? Esses caras têm como objetivo roubar um navio, assaltar um navio, principalmente com o intuito de sequestrar a tripulação e pedir resgate, tá? A base deles é resgate. Aliás, a gente tava falando de um filme, né? O Capitão Phillips. Uhum. É muito legal. Sim. É um filme fácil, tá? Tá nas principais plataformas é. de streaming aí. Exato. E é muito legal. Fica a minha indicação, que é um baita de um filme... Contando né exatamente um navio de carga sendo, sendo assaltado, é. sequestrado. O
1: filme de 2013, ele conta a história de 2009. Exatamente, é. nesse pra, contexto. Pra né? entender o quão marcante é. foi o caso, inclusive, né? E,
0: uhum. e aí a gente tem um problema sério, que é se, obrigatoriamente, eu tenho um caminhozinho pequenininho ali, e eu acho que esse é um problema que você vai falar quando você falar de Guiné também, uhum. que é talvez o grande problema hoje. Uhum. Se é um caminho pequenininho, esses navios, em algum momento, ou eles vão entrar em águas que são do Iêmen ou da Somália. Problema, muitos desses assaltos, desses sequestros, dessas atividades de pirataria, não rolam em águas internacionais. Rolam em águas da Somália mesmo. Problema, teoricamente, potências estrangeiras não
1: podem entrar ali. Exato, a ideia é de soberania nacional. E
0: aí, gera um problema gigantesco. Por quê? Porque na Som... gente, a Somália não tá com governo, a Somália tem governo provisório. Uhum. É governo provisório através tá de governo provisório. Você acha que o governo provisório vai conseguir julgar esse caso de pirataria? Então, cara, um naviozão é sequestrado. O que que vai acontecer com os piratas? Nada, nada. Como é que... A... E aí, entra nessa questão de, de soberania. Porque, teoricamente, a gente deveria, então, ter um caso de que uma outra potência capturaria esses piratas. Mas não pode. É água da Somália. É uma região... É, Somali. Uhum. Então, como que a gente faz? Então, existe esse problema de soberania muito sério. Por conta disso, hoje, existe uma elite econômica na Somália. E hoje, os bairros mais ricos, a população mais rica, no sentido de... De soberba mesmo, de... Qual que é a palavra quando você... Opulência. É, opulência. Fausto da coisa. É, é isso. É ostentação. <risos> ostentação. Essa é a palavra que eu queria. Ah, tá. Muito Essa bem. é a palavra. No sentido de ostentação, de andar com um carrão, com grandes armas e ter mansão. Hoje a elite é, de ostentação de riqueza da Somália é uma elite que vem da pirataria. Olha que
1: doido, né? É, e aí uma coisa puxa a outra, né? Que a elite sendo da pirataria, essa elite vai conduzir o Estado pra ampliar os direitos piratas e, e tudo mais. E aí vai,
0: né? É. Hoje a gente fala de uma atividade, por exemplo, de GPS na Somália, que é brilhante, de saber onde estão os navios, de pegar o navio, de correr atrás do navio. Então é um projeto tecnológico, uhum. tecnológico, uhum. certo? Então tudo começa na Somália e até hoje é um caso de preocupação. Apesar de ter diminuído muito, né? Hoje a gente tem outro foco, como o Pedro vai falar. Ainda é uma preocupação.
1: Perfeito. Cara, é, é, isso me lembra muito, né? Essa discussão, e eu estava pensando nisso, inclusive, e te escutando falar. Me lembra muito aquela ideia né, da dinâmica, quando a gente pensa capitalismo, aquela dinâmica centro e periferia, né? No sentido de que você tem os lugares em que o capitalismo se desenvolve com força e tudo mais, e essas são as regiões centrais do capitalismo, então, onde os produtos são consumidos, onde os produtos são produzidos e tudo mais... E você tem as regiões que não são esses centros produtores. Você tem as regiões que estão diretamente vinculadas com a pobreza, né? Ou as regiões em que as coisas são produzidas através da exploração, do trabalho e tudo mais. E quando a gente pensa nessa dinâmica, centro e periferia, a partir dos continentes, a gente tem, né? Na América do Norte, né, nos Estados Unidos, um centro. Na Europa, um outro grande centro. E o restante meio que orbita esses centros, né? Por mais rica que seja a Oceania, por mais rica que seja a Ásia, quando a gente pensa, né, os produtos são consumidos em Europa e nos Estados Unidos, principalmente. E a África é o caminho dessa, desse centro, né? E, naturalmente, se esse fluxo de riqueza chega à Europa e chega à América, ele atravessa, passa por esses caminhos que são é, a periferia desse sistema. E, nesse sentido, essas pessoas se aproveitam e se fortalecem e vão criar essas redes de pirataria e tudo mais, né? É, no caso da. da de quando a gente fala então da África Ocidental, então do Golfo de, de Guiné. É, o caso é um caso muito mais recente então a gente tem é, esses, esse crescente de pirataria a partir de 2012 2011 2012 2013 e de lá para cá ele tem aumentado cada vez mais e mais então o maior número cada vez quando a gente pensa em crescimento não em número total a maior quantidade de crescimento de ataques tem sido nessas regiões e esse Golfo de Guiné vai pegar vários países entre Guiné e o Congo né como eu sei que na maioria das vezes você não vai lembrar quais são os países que estão aí, nós temos hum. Guiné, indo no sentido Norte-Sul, Guiné, Serra Leoa, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão e, finalmente, o Congo. Alguns estendem, inclusive, para Angola. Então,
0: é, é doido que, no caso tipo, da Somália, você está falando de um país específico. Agora você está falando de um golfo. De um golfo inteiro, de uma, uma, região. De uma... De uma extensão de litoral é, gigante, Nós estamos cara. falando
1: de 5 mil quilômetros de, de, de extensão territorial. No. E essa região é justamente uma região é, muito atribulada. Tem muita gente nessa região. Então, você tem navios nacionais de cada um desses grupos, tem navios pesqueiros de cada um desses grupos, você tem é, navios mercantis que vão atravessar essa região. E entre, aproveitando essa quantidade gigantesca de barcos, nós vamos ter os barcos piratas. Como você apontou muito bem.
0: Cara, é, e é interessante disso, que no mundo antigo, no, quer dizer, no mundo moderno, a gente tinha a costa dos escravos, né? Sim. Então sim. você tinha essa região que já era turbulenta, já era uma região. É, é. Cara, ou seja, a navegação aí... É histórico, né? É uma, é, é, é uma região muito navegada. É uma região
1: muito navegada e é uma das regiões principais das rotas, né? Quando os portugueses iniciam, né? a ideia lá do contornar o cabo do Bojador, contornar o cabo do Bojador dá acesso ao Golfo ah, de Guiné. É né? E, e que é um dos grandes feitos da navegação portuguesa. Mas, mas voltando então à ideia. Então, essa é uma região de grande fluxo comercial e essa região de grande fluxo comercial tem pessoas que falam muitas línguas, então é uma região que tem uma competência de águas internacionais muito mistas, tá? É, o que, que vai acontecer? A partir de 2012, aproveitando essa situação, que não é uma, uma situação de muito movimento, nós temos o aparecimento desses navios, desses barcos, que são, no geral, lanchas, são ah. barcos bem pequenos, mas quase sempre armados com armamento muito pesado. Então, é, lançador de granadas, né, que vão principalmente acertar as áreas de propulsão dos navios, para forçar os navios pararem. E aí você falou da ideia do, do sequestro é, para pedir resgate para as pessoas, né? E isso é um negócio que fortalece uma elite lá na Somália? Na costa ocidental, não. O objetivo é travar o navio, sequestrar o navio e sequestrar junto com o navio a carga. E muitas vezes a tripulação é deixada livre. E aí o que, que começa a se discutir? Da onde vêm esses piratas, entende? Chega-se à conclusão que a grande maioria desses piratas da costa ocidental vem da Nigéria, tá? E isso porque a Nigéria passa por um problema muito grave ali uh, de... de, de... De estabilidade uhum. política, inclusive, tá é, justamente por conta das questões do norte tomado pelo Boko Haram. Então, a gente tem um, um problema de fundamentalismo islâmico, não na costa, tá não tem nada a ver com Boko Haram, mas um governo que não é nada estável. E olha que interessante isso. Aproveitando um governo que não é estável, a gente tem uma leniência das autoridades em relação a esses navios roubados. porque que acontece? Os navios são roubados em águas internacionais ou nas águas nacionais da Lige, na Nigéria, levados para portos nigerianos. Nesses portos, a carga dos navios é confiscada e as autoridades fingem que não viram nada. E aí, isso é um elemento importantíssimo do crime organizado. Essa ideia de que quanto mais forte o crime é organizado, mais forte a corrupção também. Porque imagina, um agente do Estado, um policial para o um navio e esse navio está carregando, sei lá, 100 reais em, em, em tráfico O cara vai prender todo mundo, porque não compensa. Aí o cara ameaça, fala assim, não, mas se eu te der 4 milhões aqui, você não vai aceitar? Pronto, Óbvio né? que Aham. vai, entende? Então, nesse caso específico da Nigéria, é isso que tem acontecido. Então, a gente tem falado de um estado muito frágil, um estado bastante fragilizado por guerras constantes, da mesma maneira que a gente tem uh, ali uh, da Somália, e, e qual que é o problema que vem junto com isso? Os outros estados que são em volta da Nigéria dependem muito desse comércio. Porque, de novo, esse comércio não é feito de maneira direta. Esse comércio para, abastece nas regiões Togo, Benin. Esses, essas regiões têm portos que vão receber esses navegadores e vão abastecer o navio, vão carregar de suprimentos e tudo mais. E muitos dos navegadores agora estão se afastando da costa africana ocidental indo para águas atlânticas mais distantes para evitar passarem justamente no Golfo de Guiné. Então, isso gera, naturalmente, mais pobreza para esses estados que dependiam desse comércio. E aí, um outro elemento importante, né? é Lá, é, é, essa ideia, a gente tem esse, esse afastamento e isso mostra dois modelos diferentes de pirataria. A gente está falando do século XXI, uhum. mas são duas ideias completamente diferentes. A sua, vinculada com a pirataria mais rápida. Então, eu vou, sequestro o cara, consigo dinheiro, libero os caras. Acabou. Acabou é? Tem muito a questão de violência na sua pirataria. Na, na sua pirataria. <risos> na pirataria da África Ocidental, uma questão de confisco da carga. No geral, não são afetados os tripulantes, mas ela gera prejuízos muito maiores ao mercado internacional. Porque os produtos são absorvidos, entende? Com a leniência das autoridades. E é isso que a gente tem quando a gente pensa esses dois contrapontos. Caramba. Não é muito doido? Muito doido. Muito doido. Muito doido. Muito doido. Muito Doido. muito doido, muito doido. Nossa, interessante, né? Não, é, interessante. é isso que vocês estão acabaram de ver, ah. é a gente aprendendo coisa um com o outro, tá é, ligado? Né? Toda vez que acaba o programa, é. a gente fala assim, cara, mas foi muito legal o que você é, falou, é, a eu gente aprendi. aprendeu um monte de coisa é. que eu não sabia, sabe?
0: Cara, é isso, é isso. Bom, acho que quanto a esse histórico, chegamos aos dias atuais, vamos entrar numa questão geopolítica. Então, vamos. falar como que essa questão da pirataria afeta outros lugares e qual a relação internacional disso daí. Perfeito. Então, vamos para pro mais um próximo bloco? Ah, mais um bloco. Então, solta mais um bloco aí para nós, então. <risos> e vamos lá. <risos> Bom, Pedrinho, é, aproveitando que você já estava falando, já, já fala mais. Tá. Aí depois eu vou, jurar. <risos> e o negócio é o seguinte. É dá para associar qualquer um desses pontos e qualquer uma dessa situação de pirataria com o Brasil é possível associar isso com o nosso país como é que funciona Bom,
1: é, quando a gente pensa então nessa pirataria costeira não né a gente tem uma a gente tem uma marinha muito forte né a gente tem uma uma patrulha costeira muito forte né isso, isso é uma coisa fundamental né quando a gente pensa um país com um litoral tão extenso quanto o Brasil é, há uma preocupação muito grande, então a monitoração, os cruzadores, tudo isso faz parte da proteção. Então a gente não tem casos de pirataria como esse é, que a gente tem. Mas nós temos piratarias em águas uh, de rios, né? Então quando a gente pensa é, na pirataria que existe no Brasil, naquilo que se comenta sobre pirataria, tem piratarias nas águas internas da nação ali, principalmente na bacia do rio Amazonas. E aí olha que doido, cara. A gente falou que lá na costa da África Ocidental a gente está falando de 5 mil quilômetros de tensão. As águas navegáveis da bacia do rio Amazonas são 7 mil quilômetros. Então, imagina que monitorar esses 7 mil quilômetros é uma questão muito mais complicada. Muito. Tá? Então, a gente tem uma jurisdição dessas águas que estão vinculadas com a Polícia Federal e uma outra parte dessa, dessa, dessa jurisdição está vinculada com o Exército Brasileiro. Mas ainda assim, a gente está falando de dificuldades de estrutura. São regiões que, no geral, não tem acesso nenhum à internet, que é uma forma excelente de você conseguir uhum. é, estabelecer contato com a civilização. Regiões em que a telefonia é limitadíssima, então não tem como você ligar se alguma coisa acontece. Então você tem uma série de crimes que são feitos por essas populações, por essas pessoas que atacam navios pesqueiros, navios das populações ribeirinhas, entende? Uhum. É, nesse sentido de roubo de carga, confisco do barco. É, é... E essas são as duas coisas principais que a gente tem lá. Apesar de parecer um negócio que é ah, relativamente pequeno, quando a gente fala em, em, em valores, tá? calcula-se que anualmente perde-se no norte, no norte do país, principalmente na bacia do Rio Amazonas, cerca de 27 milhões de reais em recursos para essa pirataria. Então, assim, é uma coisa uh, que não é... Tão volumosa quanto a gente tem hum. lá no mundo... Ah, é, de bilhões, é, né? Mas ainda assim, se a gente for pensar na realidade interna do país... Principalmente da região norte do país, é, é um valor bastante considerável. É essa a ideia. Mas eu sei que também existe uma preocupação muito grande dos órgãos internacionais em relação à questão da pirataria. E aí agora, não falando mais de Brasil, mas sim de mundo, como que essas questões aí pro Cara, do mundo?
0: delicadíssimo. É... Porque quando você fala de uma questão de pirataria para o resto do mundo, uhum. isso envolve, antes de tudo, relações entre os países, né? Relações entre potências, entre países, é uma relação internacional. Então, isso é delicado. Por quê? Porque, teoricamente, a Somália, a Nigéria, nenhum país quer ter pirata. Sim. Só que até que ponto que esse combate é efetivo. Aí você fala, ah, então outro país vai lá e pega. Calma aí, mas se esses caras estão lá dentro, eles não podem simplesmente entrar. Então, hoje, talvez, a grande tentativa é fazer com que os países de costa que têm atividade de pirataria autorizem navios de grandes potências a navegarem pelas suas águas para poder correr atrás dessa galera. Uhum. É isso. Só que não é fácil. Na Somália, vive acontecendo. Então, é muito comum navio estadunidense, navio chinês e principalmente indiano. Isso é curioso. A Índia é o país que mais tenta combater a pirataria na costa oriental ali da África. Uhum. Hum. E aí esse país, ele invade, a... teoricamente é invadir, né? É entrar no é, território no de um território, outro país, né? né?
1: Quebra de soberania.
0: Exatamente. E ele invade, e isso é definido pela ONU. As Nações Unidas sabem disso, pra poder tentar capturar esses piratas. É, em 1982, rolou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e essa convenção é a base que determina o que, que é pirataria, qual que é o crime, quais são as punições, o que, que você pode, o que, que você não pode fazer nessas águas. E desde então existe uma tentativa quase que global de tentar diminuir esse processo. Ô Pedro, é louco porque todas as potências querem acabar com isso. Uhum. Isso, é, isso é diferente de qualquer programa que a gente já fez, né? de qualquer podcast, tipo... Não, Não é o objetivo da China e dos isso. Estados Unidos. Não, e China e Estados Unidos estão juntos Sim. nessa, né? E Índia,
1: e Austrália, Índia, e, Austrália e, e, Arábia e Arábia Saudita, e, e Emirados Árabes Unidos. Sim, mas de novo, né? Tá de, dentro daquela dinâmica centro e periferia, né? Total, total. Porque a
0: gente tá falando de um crime relacionado a países... Miseráveis, que é, né? Que miseráveis, afeta extremamente
1: é. países que são muito ricos e que beneficia países miseráveis, exatamente, né?
0: Exatamente, é exatamente. É bizarro, né? É, cara, pra você ter noção, é, a ONU criou o World Food Program, uhum. que diz respeito ao programa, né? Pra tentar acabar com a fome na África e tal. E aí a gente tem milhões e milhões de toneladas de alimento passando toda vez pelo canal do Suez. Eles passam por ali, uhum. porque são alimentos geralmente é, da América e da Europa que são mandados para a África. Cara, esses, esses navios são alvos de pirataria. Sim. E aí rola o que a gente estava falando, rola o confisco da carga, uhum. porque eu estou falando de muita alimentação. Então, cara, você tem até programas contra a fome da ONU sendo sendo prejudicados por isso. Então existe hoje um processo gigante de tentativa de acabar com essas atividades, mas é muito delicado por conta de soberania nacional, certo? O que acontece é que a gente vive entrando nesse lugar, a Índia vive capturando, ó, a Índia capturou 30 é, piratas da Somália em, em águas da Somália uhum. mesmo e rola e não tem problema. É, na costa ocidental, que é onde você mais falou, o país que mais atua é o próprio país que tem problema com esses piratas, que é a Nigéria. Sim, sim. Então, a Nigéria ela tem uma atividade que ela tenta muito acabar com essa pirataria, porque é prejudicial para o governo dela sim, mesmo, né? Sim, como você falou. Sim. A gente vai ter o surgimento de uma elite econômica de piratas. Sim. Então, hoje existe toda uma preocupação de tentar acabar com essa atividade, mas reflete diretamente uma causa africana, então... Sim. As expectativas são baixas, né? Eu, eu li uma, eu ah. li
1: uma entrevista, não me lembro agora, mas acho, acho, que de um, de um, de um representante da Nigéria, inclusive, que diz que o problema da pirataria não se não se resolve combatendo os piratas, mas sim combatendo a pobreza, é. É, porque se eu mantenho a pobreza se eu, eu posso posso eliminar os piratas outros piratas aparecerão cara né? e aí né como é, você
0: vai tira a pobreza da Somália
1: é exato é resolva né nossa é, delicado é, ao mesmo tempo é, são são problemas são problemas comuns né nessa dinâmica das trocas que a gente acabou delicadíssimo de dizer. é bom mais um programa que acaba mal
0: é cara eu fiquei não juro para você eu fiquei pensando estava lendo as coisas da Somália Aí eu falei, cara, nossa, tristeza. Eu pensei no episódio passado, Vietnã, tristeza. Aí o Turquia complicada, tristeza, genocídio, pobreza. Aí, o tristeza, aí China, tristeza. Cara, duro, né, esse negócio vamos de atualidades. Vamos né? tentar trazer uma coisa v boa? Cara, pensa. Não, não, não quero Atualidades. Me comprometer. Atualidades. Pensa, vai falar do quê? Bom. Ó, Estados Unidos, cara, tá ruim, tiroteio. <risos> Aí, ah, cara, Europa complicada, disputa política, é, islamofobia, xenofobia, racismo. É, e aí, África, cara, super delicada Não, a situação. Fazer. Oriente Médio, golpe de Estado, é, fundamentalismo. China complicado. Coreia Não. complicado. O Sul e do Norte complicado. Os Tigres Asiáticos complicado. Você é da Austrália, tá bom o negócio lá? Ah,
1: não, isso também não.
0: Também não? Como Já. tá o Japão?
1: Ah, o Japão também não. Nossa, Ih, o Japão rapaz, tá péssimo. Ih, Péssimo, péssimo, péssimo. Cara, então não vê é, real assim. É, o Japão tá na escalada de remilitarismo, militarismo tá Ah, é? É. É, umas discussões Ixi, sérias. Lá. Eu
0: pensei na Austrália, ia falar Finlândia, mas também não teria que estar na outra carro. Não, não,
1: tá total, total. Não, o mundo não tem pra <risos> onde correr. É isso. Tá ótimo, é isso. não, tá bom, tá né, bom, né? A gente né? vai ter que conversar tá sobre ótimo. as famílias também. Tá? Nem minha família
0: também. Não, não tem. É difícil o negócio é, de atualidades, é né? Difícil. Eu fiquei pensando, oh, é vamos difícil. falar, vamos fazer um programa
1: feliz. É difícil. Não, a gente podia, a gente poderia, por exemplo, sei lá, um programa possível. Falar sobre a criação, a ideia da, da, da Declaração dos de Direitos do Homem e do Cidadão. A tipo, essa escalada dos direitos. Mas não tem como pensar assim, ó, eles são plenamente aplicados? Não. não. E aí a gente ap aponta todos os problemas, é isso. Já ficou um cê programa triste é, de novo. Você pode falar daquilo que existe de possibilidade, do de, 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 de que melhora tal. Porque existe, as coisas melhoram. Só que é difícil ver essas é melhores, difícil. né? É difícil. É difícil. é difícil, é difícil.
0: Bom, vamos passar por, pelas notícias da semana, Bora então? Lá. Bora que lá. são notícias, com certeza, tristes. Óbvio. <risos> óbvio, claro. Com certeza. Claro. E vamos trocar uma ideia sobre o que tem rolado. Vamos para o nosso último bloco, então? Bora lá. Manda a vinheta para nós, então. É isso aí. Posso começar lendo uma para você?
1: Lê, lê. Vai e lá. aí
0: você lê uma para mim? Lê, lê, lê. Vai ser bonito, então. Vai, vai. Vamos lá. É questão da parte da União Europeia, na Folha de São Paulo,
1: uhum.
0: para a gente falar sobre a questão alemã. Olha só. Uhum. A Alemanha oferece transporte público uhum. a R$ né fazendo a, a, conversão. a conversão por mês. Medida faz parte de um pacote para amortecer os efeitos da inflação. Olha só que medida interessante, né? Aí, ó, e pensando aí?
1: notícia boa. É verdade, porque ah, né? a próxima é... é ruim, mas essa é boa. E aí, <risos> veja, é, a gente podia ter acabado com essa, que é dar um sentido bem mais positivo. Cara, é, a gente falou isso em alguns programas já, inflação tem aumentado muito o mundo afora, é, inclusive na Alemanha, que é famosa por ter uma economia mega estável, né? Os preços são muito estáveis é, nos últimos 30 anos na Alemanha, então é, é uma coisa bem difícil, bem contrário do que a gente uhum. vê no Brasil. Mas, mesmo assim, os preços têm subido bastante, principalmente preços vinculados com moradia. E aí, isso afasta as pessoas do centro produtivo. As pessoas precisam gastar mais em transporte. A ideia aí é criar uma espécie de fomento para as pessoas usarem o transporte público, que é um transporte público de excelente qualidade, e isso amortizar os gastos das pessoas quando a gente pensa no gasto final do mês, entende? Então é uma maneira de abrandar o custo da mão de obra e dessa maneira tentando reduzir o impacto da inflação sobre a própria economia. É isso, essa é a ideia da Alemanha. Muito boa ideia, inclusive. Muito boa,
0: tá? muito interessante. Manda é, aí.
1: Vamos lá? A gente vai para a notícia do Brasil. Notícia, Manda aí. A notícia do Brasil. Notícia muito difícil também. Indigenista e jornalista inglês estão desaparecidos na Amazônia. Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips são procurados desde domingo, dia 5. E governo inglês está em contato com as autoridades brasileiras.
0: Cara, delicadíssimo. É primeira vez que a gente... Que a gente troca uma ideia sobre isso, mas talvez a gente volte a falar, porque esses dois, esses dois caras desapareceram. E provavelmente a gente vai ter notícia em algum momento sobre isso, do Sim. que aconteceu. É, um indigenista da, da FUNAI, um hum. cara que trabalha com isso, né? Ó, é, Bruno Araújo Pereira. Uhum. E o jornalista do The Guardian, uhum. cara, que é uma entidade internacional forte. Sim, a
1: gente já usou notícias. Exatamente,
0: do The Guardian, exatamente. No Vale do Javari que é uma região conhecida por invasões de madeireira, de madeireiros. Uhum. Esses caras estavam fazendo uma viagem de barco sumiram. Pode, de novo, ter acontecido qualquer coisa, pode ter sido qualquer acidente, qualquer mal-entendido, qualquer situação. Mas, cara, região de madeireiros e esses caras... Tem, in, eles estavam indo para uma comunidade entrevistar a população local sobre as invasões. Uhum. Tudo nos leva a crer que estamos falando de um ato, cara, de sequestro ou de execução, ou, né, alguma coisa horrível. Tomara que não. Tomara que, Tomara não, que não, mas alguma coisa é. horrível. Todo mundo já imediatamente associa a isso. É. Então temos uma situação delicada, principalmente porque temos um jornalista inglês aí no meio. Uhum. E a comunidade internacional já tem batido pesado sobre essa Sim. situação da Amazônia no Brasil. É, Imagina o, agora. Os
1: rankings de liberdade de imprensa no Brasil têm diminuído muito hum. internacionalmente. O Brasil tem sido... Pessimamente Esclachado, avaliado né? Nisso, uhum. né? como um país completamente antiliberal, antiliberdade, enfim, né? É, é isso aí. Vamos para mais uma notícia? Vamos lá. Primeiro-ministro britânico enfrenta voto de confiança do próprio partido e aí a né? não tem legenda. É, <risos> Esse, é isso mesmo. É Bom, isso vamos mesmo.
0: lá. Boris Johnson... É, ele é figura, né, mano? Eu acho ele engraçado. Eu olho a cara dele e falo que rapaz engraçado. É, o primeiro-ministro inglês ele vem se envolvendo em uma série de polêmicas e ele é um cara do Partido Conservador. Uhum. E ele vem se envolvendo em polêmicas nada conservadoras, né? E a maior parte delas, esse cara tá aparecendo em festa, em evento, em balada, no meio do contexto de lockdown em Londres, na Inglaterra e ele vem sendo muito acusado pelo próprio partido. Uhum. Foi aí que resolveram abrir voto de confiança, a ideia de fazer um projeto de votação dentro do parlamento para ver se queriam que ele continuasse sendo o primeiro-ministro e um membro do partido, ou ele poderia ser excluído, né? Ele poderia ser expulso, é. que é extremamente sério. É, e aí o,
1: é. Par o partido segura,
0: né? É, exatamente. Segura o
1: mandato, mas troca o primeiro-ministro.
0: Exatamente. Então... É, não aconteceu, tá? ele recebeu o voto de confiança, ele não caiu, não trocaram o primeiro-ministro, mas só de terem aberto essa votação para voto de confiança, temos um alerta ligado. Então, vivemos uma situação delicada quanto à questão política no Reino Unido. Ainda voltaremos, com certeza, a falar. Perfeito. Beleza? Posso mandar uma aqui? Vai lá, vai lá. Nossa, essa seríssima, né? Do G1. Sim. Sim. Homens armados matam 50 pessoas em Igreja Católica, na Nigéria. O ataque aconteceu durante a, durante a missa matinal na Igreja Católica de São Francisco, na localidade de Wouwou, né? Wouwou. É, Wouwou, é, tá é, certo. É. Uma região onde os atentados de radistas e de grupos criminosos não são comuns.
1: É, bom, é, a notícia em si né, é muito terrível. É, a, a, a Nigéria é um país que tem questões vinculadas a, a, a tensões religiosas muito grandes. É um país que fica bem ali, né? é, a, na África Ocidental, justamente. É uma região que tem uma influência muçulmana muito grande e que tem grupos muçulmanos jihadistas muito famosos. Né? O, o principal deles, o Boko Haram, que inclusive foi associado ao ISIS, ah. enquanto o ISIS, o Estado Islâmico, teve no seu auge e tudo mais. Né? É... É, em algumas partes, né, é, é comum a ideia do sequestro de meninas, principalmente na escola, é, o sequestro de pessoas, de autoridades, essa região em que aconteceu o acidente, não o um, um incidente, não uma região em que isso costuma acontecer, então isso costuma chamar a atenção mais da comunidade, só que nós não sabemos ainda, pelo menos não no dia da nossa gravação, quem é que ordenou esse ataque? Então a gente não sabe se é o Boko Haram ou se é um outro grupo de radista diretamente vinculado e tudo mais. É um massacre,
0: né? Não, é uma, é uma massacre, coisa
1: onde? imagina. A pessoa não. vai numa missa de domingo, é. né? E, e como é. todos os outros crist cristãos, né? Os católicos vão. E uma coisa dessa terrível acontece. Né? é Independente do que aconteça, é uma coisa muito séria, muito terrível. Isso e aí. provavelmente também devemos voltar a esse assunto mais, mais tarde.
0: Feito. Fechou? Feito. É isso, é isso aí, então. Gente, é, mais um tema, mais um podcast, agradeço de novo, tá? Todo mundo que sempre acompanha a gente, sempre no Spotify ou no canal do YouTube do Coruja Sabe, é um prazer, toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo e a gente vai trazendo sempre novidades aí. Não necessariamente vai ser um episódio feliz. É, a gente né? já tá no já... esse... é, é, aí. É, é isso, mas sempre a gente estudando muito, nos esforçando muito, né, pra... Pra conseguir trazer informação pra galera, pra ajudar a galera que presta vestibular e pra todo mundo que deseja se informar sobre essas atualidades aí. Feito, Pedrinho? Perfeito. Gente, um beijo pra vocês, muito obrigado e como sempre, até semana que vem. Valeu, obrigado e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, até mais.